0: Textbuch, ein Kuss in Wundern, Reuthofer Lag, Kapitel 19, das Erlangen des Friedens, Nummer 1, Heilung und Glaube, Teil 1, Seite 398 bis 400. Wir haben schon gesagt, dass der Frieden unausweichlich ist, wenn eine Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde. Sein Erlangen ist das Kriterium, anhand dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann. Doch haben wir auch gesagt, dass Frieden ohne Glauben niemals erlangt wird. Denn was der Wahrheit als seinem einzigen Ziel hingegeben wird, das wird der Wahrheit durch den Glauben überbracht. Dieser Glaube umfasst jeden Beteiligten, denn nur so wird die Situation als bedeutungsvoll und als Ganzes wahrgenommen. Und alle müssen darin einbezogen sein. Sonst ist dein Glaube begrenzt und deine Hingabe unvollständig. Jede Situation, nimmt man sie richtig wahr, wird zu einer Gelegenheit, den Gottes Sohn zu heilen. Er wird geheilt, weil du ihm Glauben schenktest, indem du ihn dem Heiligen Geist übergeben und ihn von jeder Forderung befreit hast, die dein Ego an ihn stellt. So siehst du ihn als frei und diese Schau teilt der Heilige Geist. Und da er sie teilt, hat er sie gegeben und so heilt er durch dich. Dich mit ihm in einem vereinten Ziel verbinden ist das, was dieses Ziel wirklich macht, weil du es ganz machst. Und das ist Heilung. Der Körper wird geheilt, weil du ohne ihn gekommen bist und dich mit dem Geist verbunden hast, in dem alle Heilung liegt. Der Körper kann nicht heilen, weil er sich nicht selbst krank machen kann. Er braucht keine Heilung. Seine Gesundheit oder Krankheit hängt völlig davon ab, wie der Geist ihn wahrnimmt und von dem Zweck, für den der Geist ihn nutzt. Es ist offensichtlich, dass ein Segment des Geistes sich als getrennt vom universalen Sinn und Zweck betrachten kann. Wenn das geschieht, dann wird der Körper zu seiner Waffe, die gegen diesen Zweck benutzt wird, um die Tatsache aufzuzeigen, dass die Trennung stattgefunden hat. So wird der Körper zu einem Instrument der Illusion und handelt dementsprechend. Er sieht, was nicht da ist, hört, was die Wahrheit nie gesagt hat und verhält sich wahnsinnig, da der Wahnsinn ihn gefangen hält. Übersehe unsere frühere Aussage nicht, dass Unglaube geradewegs zu Illusionen führt. Denn Unglaube ist die Wahrnehmung eines Bruders als Körper und der Körper lässt sich nicht zum Zweck der Vereinigung benutzen. Wenn du also deinen Bruder als Körper siehst, dann hast du eine Voraussetzung geschaffen, unter der eine Vereinigung mit ihm unmöglich wird. Dein Unglaube ihm gegenüber hat dich von ihm getrennt und euch beide davon abgehalten, geheilt zu werden. So hat dein Unglaube sich dem Zweck des Heiligen Geistes widersetzt und Illusionen gebracht, die sich um den Körper drehen und zwischen euch stehen sollen. Dann wird der Körper krank erscheinen, denn du hast ihn zu einem Feind der Heilung und zum Gegenteil der Wahrheit gemacht. Es kann nicht schwer sein zu begreifen, dass Glaube das Gegenteil von Unglauben sein muss. Doch ist der Unterschied in ihrer Wirkungsweise weniger augenfällig, obwohl er unmittelbar aus dem fundamentalen Unterschied in dem folgt, was sie sind. Unglaube begrenzt immer und greift stets an. Der Glaube beseitigt alle Begrenzungen und macht ganz. Der Unglaube zerstört und trennt. Glaube heilt und vereinigt. Der Unglaube stellt Illusionen zwischen den Sohn Gottes und seinen Schöpfer. Der Glaube beseitigt alle Hindernisse, die sich zwischen ihnen zu erheben scheinen. Der Unglaube gibt sich gänzlich Illusionen hin. Der Glaube ganz und gar der Wahrheit. Eine partielle Hingabe ist unmöglich. Die Wahrheit ist die Abwesenheit von Illusion. Die Illusion die Abwesenheit von Wahrheit. Beide können weder zusammen da sein, noch am selben Ort wahrgenommen werden. Dich beiden hinzugeben, heißt ein Ziel aufzustellen, das ewig unerreichbar bleibt. Ein Teil davon wird nämlich durch den Körper angestrebt, der als Mittel angesehen wird, die Wirklichkeit durch Angriff ausfindig zu machen. Der andere Teil möchte heilen und wendet sich deshalb dem Geist zu, nicht dem Körper. Der unvermeidliche Kompromiss ist die Überzeugung, der Körper müsse geheilt werden und nicht der Geist. Denn dieses gespaltene Ziel hat beiden eine gleiche Wirklichkeit verliehen, was nur möglich wäre, wenn der Geist auf den Körper begrenzt und in kleine Teile scheinbarer Ganzheit aufgeteilt wäre, die jedoch unverbunden sind. Das wird dem Körper nicht schaden, aber es wird das wahnhafte Denksystem im Geist bewahren. Hier also ist Heilung von Nöten. Und genau hier, ist die Heilung. Denn Gott hat Heilung nicht getrennt von der Krankheit gegeben und hat das Heilmittel nicht dort eingesetzt, wo Krankheit nicht sein kann. Sie sind zusammen, und wenn man sie zusammensieht, wird jeder Versuch, sowohl die Wahrheit als auch die Illusion im Geiste zu bewahren, in dem beide sich befinden müssen, als Hingabe an die Illusion begriffen. Und er wird aufgegeben, wenn er der Wahrheit überbracht und in jeder Hinsicht als total unvereinbar mit der Wahrheit wahrgenommen wird. Wahrheit und Illusion haben keine Verbindung. Und das wird ewig wahr bleiben, wie sehr du sie auch miteinander zu verbinden suchen magst. Illusionen aber sind immer miteinander verbunden, wie es auch die Wahrheit ist. Jede ist vereinigt und ein vollständiges Denksystem mit der anderen total unverbunden. Das wahrzunehmen heißt begreifen, wo die Trennung ist und wo sie geheilt werden muss. Das Resultat einer Idee ist nie getrennt von ihrer Quelle. Die Idee der Trennung hat den Körper erzeugt und bleibt mit ihm verbunden. Sie macht ihn krank, weil sich der Geist mit ihm identifiziert. Du glaubst, dass du den Körper schützt, indem du diese Verbindung versteckst, denn diese Verheimlichung scheint deine Identifikation vor dem Angriff der Wahrheit sicher zu bewahren. Wenn du doch nur verstündest, wie sehr diese seltsame Verheimlichung deinen Geist verletzt hat, und wie verworren deine eigene Identifikation deshalb geworden ist. Du siehst nicht, wie groß die Verwüstung ist, die dein Unglaube angerichtet hat, denn Unglaube ist ein Angriff, der durch seine Folgen gerechtfertigt zu sein scheint. Denn wenn du Glauben vorenthältst, dann siehst du das, was seiner unwürdig ist. Und kannst nicht über diese Schranke hinaus auf das schauen, was mit dir verbunden ist.